0: Está começando o podcast Descarga. Ouve aí.
1: Salve o Vila Nova
0: e Salve o Vila Nova,
2: orgulho
0: da nossa região.
2: Fala, galera. Podcast Descarga de número 328 na área. Hoje nós vamos conversar com uma presença... Nós vamos ter uma presença ilustre De um dos maiores goleiros da história do futebol Chamado Geórgime Que é um grande amigo Que a vida me trouxe E também contando com a participação De três Dos maiores acompanhantes de luxo Do futebol, do futebol goiano Que são Caio Micael E Berna Se apresentem por favor
3: galera galbas três aqui na área Fala galera, aqui é o George. Vamos aí bater, fazer esse bate-papo aí, é, conversar um pouco sobre futebol aí, sobre o dia a dia. E tamo junto. Tamo, tamo em casa, tamo em família aí, vamos nessa. É
1: isso aí. É, Tratando-se de é, descontração, espontaneidade, toda conversa merece a boa consideração de pessoas que se respeitam, que. É, também amo né, as circunstâncias pelas quais vão conversar. Uh! E o futebol, <risos> é, tratando-se disso, né, de coisas que gostamos, é, é um assunto que vale muito a pena a gente discutir. E aqui é o Micael, e bola pra frente, vamos iniciar o bate-papo.
4: Fala pessoal, aqui é o Caio. É... Gostaria de dizer que, dado o retrospecto do Cruzeiro, eu tô pensando seriamente em mudar de time e passar a torcer pro Vila de Goiás, que tá tendo uma campanha muito melhor, muito mais vitoriosa. É isso.
5: <risos> Fala aí, galera. Aqui é o Berna, cara. @bfrancas no Twitter. Galera, segue lá e tal. Cara, e, e assim, quero dar as boas-vindas aí pro George, cara participando hoje conosco. Esse episódio tem tudo para ser a menina dos olhos de ouro desse podcast aqui, tá ligado? Que o podcast chama-se Podcast Descarga, a gente tá num processo meio que de mudança desse nome aí, devido a questões jurídicas que estão sendo resolvidas com o nosso RH, mas infelizmente, <risos> mentira, mas enfim, tem... a gente tá para mudar esse nome... Por alguns motivos e tal Mas então se a galera que viu Tá com um nome diferente e tal Já sabe o motivo tudo mais mais ou menos Onde tudo começou Mas querendo ou não é, Como é o episódio sobre futebol Então é da série Fruit Brothers aqui Que Exato. é desse conglomerado midiático Aqui de pouquíssima audiência Que tem esse podcast Mas a gente tá A gente tem alguns episódios aí que bombaram e tal né? Com o, o criador do Brasfoot Pessoal que quiser acompanhar, acompanha lá Então esse aí segue é, é, no Twitter Nós estamos no Twitter agora, no Instagram é, é, Seguem nas plataformas que a, gente, que a gente Tá presente, né, que é Spotify Apple Podcasts Google Podcasts é, Deezer e, e tem mais outro que eu não esqueci agora é, é, E YouTube Também, né, cara YouTube, A gente tem uma galera que assiste no, no YouTube Então assim, cara, vocês vão Sacar mais ou menos de qual é qual que é a pegada desse podcast? A gente sempre tem uma descontração, a gente tem uma descontração já, já que já é de prática desse podcast, umas imitações aqui e tal, os comandeiros, o negócio é interessante. Então vocês confiram aí e vamos para fazer esse episódio hoje aí com o nosso querido George, um grande amigo de todos nós aqui e tal, né? Enfim, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo, tal, Gabriel melhor ainda, né? E a gente gosta muito dele.
2: Pô, Mas esse treino de mudar o, o nome do podcast, assim, é por um motivo muito óbvio, né? Assim, a gente tá querendo ganhar uma repercussão maior e tal. Aí pede pro. Tive que pedir pro George pra participar e tal. E imagina ele conversando com a assessoria de imprensa do vila que vai participar do podcast de descarga, assim, é meio complicado.
0: E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Posso morrer pelo meu time. Se ele perdeu que dói neste É todo o jogador do cara sair daqui tem que tomar o time Eu vou matar o jogador do Galo Vocês são de sacanagem Vocês vão perder o campeonato do Palmeiras Entrou, Nem o, é o lugar dos tá -que, que vão levando o time todo pro ataque Entrou perdendo 5x0 hoje no jogo, dando passinho de letra Foi
2: importante... Olha o que cruzou pro David
0: é José, bom dia, cara. Não é preciso, é, é, pelo amor de Deus. Quem que pega, hein? Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência, agora é onde é esse rapaz esse cidadão! Pode forma e o cruzeiro da série B do campeonato brasileiro ano que vem? Você é safado, tá bom? Eu te conheço como cidadão há muito tempo, Você não vale nada.
2: Mas, Jorge, começando com você, meu querido. É, primeiramente, fala o que você está achando aí do Vila, como é que tá, como é que estão as coisas aí?
3: E aí, Gabras, cara, muito bom, estou gostando bastante. É, cidade aqui maravilhosa, né? A gente vai vai se acostumando aos poucos, mas logo quando eu cheguei, né, dois meses e meio atrás, foi muito bem recebido, muito bem mesmo. É, o pessoal aqui, todo mundo me tratou super bem. É... Logo de cara, já, já percebi aqui a paixão do torcedor aqui. Aqui as coisas são diferentes, cara. que o torcedor ama mesmo, que o torcedor carrega o time. É... Mas tô gostando, cara. Tô, tô tentando retribuir aí todo, todo esse carinho aí. Tentando fazer o meu melhor todo o jogo. Pra poder, poder crescer, né, cara? Crescer com a camisa aqui do time. É, poder entrar pra história agora. A gente tá... Tá próximo aí de, de duas finais, né? É, dois jogos das finais. E. E poder entrar para a história do clube aí, a gente vai tentar, tentar buscar esse caneca aí pro Tigrão, né?
2: Isso aí, Jorge. Isso aí. É, cara, a gente usa muito o Twitter aqui, o pessoal que participa desse podcast. E a gente só. Eu comecei a acompanhar o Vila é, no Twitter e eu só vejo gente assim, ah, eu tô georgimizado, não sei <risos> o quê. E tal, e tipo, apesar de não estar tá tendo
3: público nos estádios, você tá sentindo o carinho da galera com você já, né? Já, cara, já, viste? Pelo... é, hoje tudo é mais fácil, né? Assim, pro Instagram, Twitter, essas coisas, acaba chegando sempre algumas coisas na gente, né? Então, é... alguma mensagem, algum algum <risos> Al alguma fala de alguém, a gente sempre tá olhando ali... Algumas são engraçadas, outras são até meio assustadoras assim, mas, mas a gente vai vai se acostumando. A, o carinho da torcida chega assim até a gente e por isso que a gente cada vez dá mais força, né? Cada vez mais mais motivação para poder poder continuar assim, né? Continuar recebendo esse carinho, continuar continuar dando alegria, né? A, a quem confia na gente. Tá certo, Jorge.
5: Inclusive, o... só, ah, não, só, só já pegando esse, esse botão aí, cara, de elogios e tal, tanto ao Jorge, quanto ao, ao Vila e tal, cara, a gente vai puxar aquele saco da torcida e tal, botar o hino, provavelmente você já ouviu o hino aí, cara, vai ouvir mais vezes e tal, <risos> é, é, enfim, cara, é, a gente tá, né, dando essa... essa... Vou dizer, né? O Jorge tá dando essa moral de participar aqui e a gente tá dando essa moral de volta pra torcida aí, né? E, e é isso aí, cara. A gente, a gente é fã, a gente tá acompanhando, a gente se tornou cada um um pouco aqui, se tornou um pouco do torcedor do Vila. E, e tem, já temos um carinho muito grande pra essa equipe também. Então é isso aí, galera. Segue lá, torcedor do Vila. Fica esperto aí que nós vamos fazer altas paradas pra vocês aí. Botar o <risos> hino caralho. Tamo junto. Do Vila de Goiás, porque tem um Vila de Minas aqui também. De Minas Minas também. De Depois Minas a gente vai, vai falar de Goiás, ah, ah,
2: Tigão. Ah, ah. É, o Leão do Bonfim. Temos aqui um torcedor do Leão do Bonfim, o Mikael. É, o Jorginho já jogou no Leão do Bonfim, o Vila de Minas Gerais. E, eu, e o Mikael conheceu o trabalho do Jorge. E quais são as suas impressões, de, é, sim,
1: sim. Eu cheguei a vê-lo jogar aqui no, no homônimo com dois L's, né? A amada, clarima Larima. <risos> <risos> Mas é, eu acho que o, os jogos de, de estadual eles dão muita cancha pro, pro jogador, sabe? Isso qualquer posição, né? É, porque ali você encara circunstâncias de jogo muito distintas, né? Não, não estamos falando assim, de competição nacional em que é, os elencos normalmente são grandes, tem. Uma, uma cobrança diferente, né, o, o estadual ele é exigente, literalmente em campo, né, não há menos é, imprensa, muitos clubes realmente são bem interioranos, enfim, e, e o Jorge ele, ele mandou muito bem aqui no Vila, embora o Vila alguns anos esteja passando por, por mentos ruins e agora pelo menos chega a uma fase assim alarmante acho que a pior da história. É, o Jorge me mandou muito bem. Eu inclusive tenho é, para perguntar pro Jorge me é, já aí né no em Goiânia as expectativas com essa com esse título que, que pode chegar né um título que há muito tempo não vem né desde 2005 <risos> e que, é, embora ele tenha chegado à final em 2017, e Vila está precisando disso, né o, o daí, né? de Goiás. É, passado por... por o não, por... não precisa, não. É, infelizmente, eu já não tenho o que fazer. Estou <risos> brincando. É, mas ele tem passado por altos e baixos nas competições nacionais, e eu acho que... Algo que, que vai dar vigor, que vai fazer a galera acreditar muito para essa Série B vindoura é esse título do Goiano. Né? Então, é, como é que estão as expectativas? É, eu sei que a torcida né, não, não pode estar tão presente, mas é, até dentro mesmo do elenco, né, como é que vocês estão preparando para esse momento? Acho até que é muito plausível assim, que, que venham a levantar o título, porque... É, não é um tradicionalismo que está na final também, né, o, o Grêmio Anápolis. Inclusive que um colega meu chegou a jogar no, no Grêmio Anápolis, hoje ele não está mais aqui no Brasil. Mas enfim, a, a pergunta é, é quanto às expectativas, a ansiedade, como é que vocês estão?
3: Então, Michael, essa é a ansiedade é gigantesca, cara, porque... Se dependesse de mim, eu já, já teria jogado hoje e domingo já estava já tava fazendo o segundo jogo. É, o Vila está há 16 anos né, sem, sem ganhar o título estadual. É muito, é muito tempo pelo, pela grandeza do clube aqui no Estado de Goiás. É, é, é um dos três maiores, né, se, se não o maior. O, o Vila é um time que que tem uma torcida, cara, apaixonadíssima, apaixonadíssima, e, e eles precisam, eles precisam que a gente também dê essa resposta para eles, é, com, com alegria, jogando bem, né, conquistando títulos, e a gente tem as melhores expectativas no vestiário, né, a gente conversa bastante, a gente tá bem tranquilo em relação aos jogos, é, vamos, vamos fazer nosso melhor, né, claro, é, nós temos que ganhar todos os jogos independente das, das situações mas são agora é final de final de Goiânia né contra contra o Grêmio Anápolis, que é um time forte a gente está se preparando né essa semana é semana decisiva é, o primeiro jogo conta muito primeiro jogo se a gente fizer um resultado bom a gente chega no segundo jogo com a tática já já mais preparada sabendo do que vai enfrentar é, e a expectativa é gigantesca Gigantesca A gente sonha muito com isso Todos os dias quando eu acordo eu, eu ponho o pé no chão Eu falo que eu vou ser campeão falo assim, eu vou ser campeão goiano em 2021 Porque é o, é o, que, é o que eu quero É o que eu quero atrair pra mim, sabe? Então é, é, Vai ser um ano de glória Se Deus quiser A gente vai, vai chegar muito bem na Série B Sendo campeão se a gente for campeão a gente vai chegar muito bem vai chegar com chegar com um título de, de estadual é, é importantíssimo ainda mais nessa série B que na minha opinião vai ser a série B mais forte de todos os tempos é, vai ser uma série B diferente de tudo e o torcedor que nem e o torcedor acredita muito na gente acredita muito eles não estão no, no estádio hoje mas mas a gente vê o torcedor aí comprando comprando camisa, o torcedor é, seguindo o clube, apoiando o clube a todo momento nas redes sociais. É, o Vila há pouco tempo lançou uma uma campanha do novo uniforme e, e a torcida tá tá abraçando, a gente vê que a torcida tá tá com, tá comprando a ideia do presidente, né? E eu creio que tem tudo para dar certo esse ano. A gente tá tá esperando esse esse título vira aí Se Deus quiser vai estar vai tá com a gente
2: Ô George é, Uma pergunta sobre Até sobre o estadual também é, Como é que você sentiu essa rivalidade Dos times goianos Porque Você já enfrentou o Goiás Não chegou a ter jogo contra o Atlético Goianiense Que, chegou, que entrou em outra chave né? E, e deu pra perceber no, Na semifinal contra o Aparecidense Que rolou uma provocação ali Depois da classificação Era um time que vocês não tinham ganhado na primeira fase né as vocês tinham empatado é, dois jogos. um jogo. Aí tinham perdido o primeiro. É, da semifinal? Não, tinham empatado foi... o
3: primeiro da semifinal e, na... e ganharam. Não na, é fase isso? De na fase de grupos a gente empatou o primeiro na casa deles, né? Isso. Em Aparecida de Goiânia e ganhamos o segundo em casa. Uhum. Ganhamos o segundo em casa. As duas semifinais empatamos o primeiro e ganhamos lá. Cara, foi até canagem que rolou no primeiro jogo da semifinal,
2: assim, o, o Rafael Donato, que é um zagueiro que tá jogando muita bola, né? Ele, ele tinha feito um gol contra é, e tal, e depois ele saiu como herói né, também, porque fez o gol da classificação no segundo jogo. É, você pegou até sinal de Wi-Fi naquele, naquele segundo jogo, fez uma defesaça. É, e, não, e a minha pergunta era sobre isso: você não conheceu as torcidas no estádio, né? Mas é, é reverência. Ah, não, isso eu já tinha falado, tá bom. Depois o Bernardo dá uma cortada, tá é, A rivalidade dos times goianos, como é que foi essa provocação do Aparecidense? Como é que foi enfrentar o Goiás na
3: casa deles, em casa também? Pois é, são jogos diferentes, né? É, aqui a gente percebeu a rivalidade contra o Goiás. É, é um jogo diferente, um jogo onde movimenta muita... A confiança do torcedor, do torcedor, a gente vê a paixão assim, do clube, o tanto que eles querem vencer, é, o tanto que eles esperam da gente. Né? É, a gente foi feliz no, de, de sair ganhando do, do maior rival, terminar a fase de grupos ganhando do maior rival. Perdemos um jogo e ganhamos o outro. É, o primeiro jogo foi um jogo atípico, foi um jogo que a gente sentiu uma uma dificuldade tremenda por conta da, da, arbitra, da arbitragem a gente sentiu um peso muito grande parecia que estava puxando muito pro lado deles isso foi falado em várias coletivas é, ele desrespeitou a equipe do Vila o final Nova da, dois pênaltis não dado talvez né exato é, desrespe... não fora os desrespeitos com, com os nossos jogadores com, com a equipe do Vila Nova então com a história do Vila Nova né então a gente acabou sofrendo um gol ali no momento de desatenção que foi provocada pelo juiz, pelo juiz, onde ele chegou no, no nosso jogador e disse que vocês estão no Vila, vocês querem falar o quê? Que isso. aí a gente, no momento de desatenção ali, uns quatro, cinco jogadores fizeram a roda nele, ele autorizou o escanteio e a gente acabou sofrendo o gol. É, mas... A gente pôde chegar no, na nossa casa, no Oba, e vencer o Goiás. Né, que foi um jogo muito difícil também, por, por toda a expectativa que, que se gera. Um clássico importante aqui no estado, o maior clássico do estado. Né, e os jogos contra a Aparecidense, na, na minha opinião, foram os mais difíceis. Foram os mais difíceis porque a equipe dos caras é uma equipe qualificadíssima. Jogam muito jogam muito mesmo, só que ali era, que nem o nosso, nosso treinador fala, né, é o prato de comida que tá ali no meio do campo, é, é, o, é o seu pão de cada dia, ou os caras tiram de você, ou você tira dos caras, né, então, é, o pau quebrou ali, cara, ali foi, foi guerra mesmo. Foi e, depois, e depois rolou a provocaçãozinha ali, não rolou? <risos> é, ali é um, um desentendimento, né, natural ali, desentendimento, acaba sobrando um, um empurrão para lá, um empurrão para cá, é, mas ali é, é nove, 180 minutos, né, no caso desses jogos, é, o primeiro foi, ficou empatado, que nem você falou, a situação do Donato lá, que num azar ali, o cara, o cara ia cabecear a bola para fora, só que tava muito próximo, muito próximo dele, tava, se eu não me engano tá menos de um metro aí, a bola acabou pegando nele e entrando, mas para você ver como que como que as coisas cooperam, né, para quem está sempre trabalhando, para quem está sempre buscando, o Donato é um zagueiro esse, pô, espetacular, um amigo. Você já conheceu ele tá no Cruzeiro, o, o George o Donato? Sim, eu, É, eu tinha acabado de subir, né? Eu era muito novo, tinha acabado de subir. É, peguei no Cruzeiro. Aí, ele foi feliz demais ali ter feito o gol da nossa classificação ali. É, fiquei muito feliz por ele, porque no lance ali, a gente... No meu, no meu modo de ver, assim, eu não, tô, não contei como um gol contra. contei como, como um, um azar, um azar geral, assim, da nossa equipe, porque o lance... Um lance difícil, diferente. Gente. Eles deram sorte, né? A equipe da Flores deu sorte. Mas o Donatão foi lá, fez o gol de cabeça, mais que merecido. Salvou a gente aí, classificou a gente aí pra final. E vai sair mais dele, se Deus quiser, nessa <risos> final aí. E no segundo jogo
2: da, da semifinal, é... o Vila teve um expulso no, no início do segundo tempo. Né? aí vocês seguraram ali, o Vila até, tava até jogando de igual para igual ali no primeiro tempo, até um pouco melhor, assim, o Aparecidense teve chance mais, mais chances, mas o Vila teve as chances mais claras, na minha opinião, assim, no, no primeiro tempo do segundo jogo. E aí saiu o gol do Vila no primeiro tempo, no segundo tempo iniciou com um a menos já, e,
3: e foi uma pressão, como é que vocês fizeram para segurar ali? Rapaz, ali foi, foi, foi difícil, né? É... Eu, eu senti uma tranquilidade na minha equipe assim que, que é inexplicável. É, eu, via, eu via nos olhos dos, dos jogadores que, que hoje ali a gente não sofreria gol, não, cara. Os jogadores que entraram, os jogadores do, do jeito que eles estavam, é, foi uma pressão gigantesca. O time dos caras precisando do resultado né, e, e vieram para cima de todo jeito. E a gente conseguiu segurar essa pressão aí. É, a, gente, a gente não esperava ter o um homem expulso ali, mas o lance até no, no mesmo momento ali, se o nosso zagueiro não faz a falta, o cara sairia cara a cara comigo né? poderia ter feito o gol e tal mas é um momento difícil mas a gente conseguiu suportar muito bem, suportando muito bem é, os jogadores que entraram fizeram a diferença se entregaram e foi um foi uma grande vitória né vamos dizer assim uma grande vitória um gostinho melhor assim né? um gosto mais saboroso ainda Merecendo uma... mais
1: é, 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 momento polêmico do futebol tá
5: Seguiu o nosso cronograma que vou comentar um pouco né, da partida entre entre Vila Nova e Goiás né da que aconteceu na fase de grupos a primeira partida que o Vila acabou perdendo pro Goiás e aí teve um momento ali do jogo já tava se eu não me engano o Goiás já estava na frente do placar né e no escanteio o Alan Mineiro é, é, jogador do Vila né acabou né, dando uma custarada ali no na, na bandeira do Goiás e então, tal um momento que assim a, a gente que gosta do entretenimento gosta da confusão vai achar legal mas óbvio que assim né e aí entra um pouco até no que o Jorge vinha falando aqui né, que é algo que a gente pode mais para frente também comentar que assim cara é, é apesar da, da rivalidade do amor à camisa e tal é, é, é na tradição consequentemente também né o dinheiro que está envolvido entre, entre os, os clubes e tal né são pessoas ali né cara são seres humanos ali cada um com sua história e tudo mais e, e é, é óbvio que a galera vai sentir vai deixar deixar levar pelo por esse momento da rivalidade e tal e fazer alguma coisa que pode se arrepender depois, né? Mas esse assim, gente que tá aqui para comentar e para e para brincar, e para fazer, para puxar, depois é, e encher o saco do torcedor, vai dar uma zoada e tal. E se fosse um negócio aqui no Cruzeiro Atlético, né? A gente, todo mundo, todos são mineiros aqui, menos o, o Geórgio, né, que ele é do interior de São Paulo, é né? só pra gente voltar aqui pro... Que cidade que você é mesmo, Geórgio? Sou de Americana, São Paulo. De Americana. Então assim, cara, mas a, a, aqui a galera que é Cruzeiro e Atlético, é, 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 cara, se tivesse acontecido algo desse tipo, do cara cuspir na bandeira do Cruzeiro ou do Atlético, né, bicho, ia dar um, um BO do caralho, tá ligado, tipo assim, e, e o BO já ia começar nas arquibancadas e tal, mas, é, é enfim, foi interessante ver um negócio que rodou muitos lugares, muitos blocos Exatamente, assim, né E aí, cara, acho que fica a minha pergunta Se todo mundo quer saber um pouco, assim, né Do, do Geogme O é, é, que, que ele achou e tal, né Óbvio que é um companheiro de equipe tem todo o respeito envolvido Provável que ele tenha se Arrependido disso também, né Mas, enfim, qual foi o sentimento ali na hora? Então,
3: na hora ali
5: eu não, eu não cheguei a ver, na verdade, né Eu cheguei no vestiário
3: Logo após a derrota é, A gente se reuniu e Aí, as, aí a gente começou a ouvir e tal, logo, logo no vestiário o Alan já, já, meio, já pediu desculpa para a equipe, pediu desculpa pela atitude e tal. Eu, na hora, fiquei meio surpreso, assim, por conta do, do lance, porque é, conheço, o Alan, conheço o Alan só agora, né, há pouco tempo, mas foi, foi o cara que, que me recebeu, assim, super bem o cara que que me apresentou o clube, o cara que me ajudou no começo, entendeu? É uma pessoa super do bem, super simpático. E é um cara que tem história aqui no clube, né? É o maior ídolo da torcida hoje entre os nossos jogadores. É o cara que, é o cara que representa, é líder dentro do grupo. E às vezes no momento ali onde é, o juiz às vezes tava puxando pro time dos caras, tava muito tendencioso, tava tava bem Coisas tavam, não, não estavam saindo como a gente imaginava Às vezes perdendo o jogo é, Ele que é um cara que, que representa muito a torcida A torcida gosta muito dele Às vezes ele Um momento ali de, de, de rivalidade e tal fez, fez aquele gesto Mas logo postou um vídeo Mostrou que se arrependeu Ficou bem chateado é, Pagou pelo que fez né, Foi punido por quatro jogos Se eu não me engano é, mas ele não é, não é, não é nenhum, nenhum vagabundo, não é nenhum cara mau caráter. É, foi só um lance ali de nervosismo, que a gente via que, que as coisas estavam sendo forçadas para a equipe deles dentro do jogo, né por conta da, do trio de arbitragem e tal. E não julgo ele, porque na hora ali só, só a gente sabe a emoção, o que é ser... Você vê seu trabalho todo sendo comprometido por, um ter, por terceiros, né? Então, é, foi um lance diferente, cara. Um lance que, que serve como aprendizado para todos, todos que viram o lance, todos verem. É, infelizmente foi com, com um companheiro nosso de equipe, mas é, a gente, no momento ali, a gente entendeu. É, ele se desculpou com a equipe do Goiás, com os torcedores. E faz parte, a gente tem que, tem que, tem que servir de, de, de lição, assim, para que isso aconteça, porque se eu vejo um cara também cuspindo, um jogador do Goiás cuspindo na bandeira do Vila Nova, eu, eu ia dentro do cara, vamos usar essa expressão assim, dentro do cara, véio, porque uhum. é onde eu trabalho, onde, onde eu represento de, centenas de funcionários... É um momento ali diferente Mas ele se arrependeu pelo que fez Ele mostrou que Que tava arrependido mesmo E, e pode ter certeza Que vai servir de aprendizado Não só, não só para ele, mas para muita gente também
5: Cara, inclusive assim, É, é cara, uma coisa que eu, que eu digo muito Em relação a isso O pessoal que quiser acompanhar vai ver mais gente fala sobre a rivalidade aqui A gente leva muito numa boa e tal Lógico que sempre tem umas piadinhas aqui Mas a, a piadinha é um negócio que pode escambar para outro maior, né, e tal. É, é, mas quando fica só nela, é um negócio interessante, na verdade é um negócio que, que é legal, né, nesse ponto, né. Mas quando chega um negócio mais... Que, que foge disso, fica tenso, né. Então, inclusive, assim, até digo, assim, cara, que a gente né, tá puxando a sardinha pro lado do vilo e tal, mas a galera que é, que é Goiás e que quiser acompanhar também, cara, eu toço pro Goiás. Vamos acompanhar aqui, tem muita coisa interessante, cara, a gente pode depois um dia falar mais sobre Goiás também e tal, se o pessoal quiser... Acompanhar, né, porque sempre tem uns rival aí que, que ficam assistindo as coisas do, do outro rival, né Então deve ter uma galera que, que, é, que é rival que deve estar tá assistindo aí o, a, a entrevista do Jorge, tá ligado Então assim, cara, um abraço pra todo mundo, todo mundo que ama futebol, tá ligado, acho que isso que importa né? A gente até fala em alguns episódios sobre outros assuntos também Mas o futebol é que a gente respira e tal, né, e é, lógico que a gente tá todo mundo morrendo de saudade de ir pro um estágio e tal conta dessa pandemia e curtir mais mesmo as coisas né e tal mas é, é, é o que a gente pode fazer está fazendo então vamos uhum. seguir aí a galera quiser né, continuar as perguntas o
2: Caio já vai fazer uma pergunta de, de da Copa do Brasil é só uma única resposta que ela até que seja curta só para gente conseguir manter a, a pauta certinho mas como o o, o Vila acabou não enfrentando não vai enfrentar o, o Atlético Goianiense que é um dos times que tem o é, maior aproveitamento nesse ano tá ganhando é, na Sul-Americana, tá bem, tava bem também no, no Goianão, né? Ele acabou não se classificando para final, né? Tava na outra chave, acabou não se classificando. É, como é que você viu isso, Jorge? Você achou bom? Como é que é? Você achou melhor pegar o, o outro
3: time, o, o Grêmio, né? Eu, tipo assim, eu não. Eu tendo que não liguei tanto assim por conta do de quem viria, sabe? Eu tenho muita confiança hoje assim, na, na minha equipe, é, do trabalho que vem sendo feito assim, a, a gente tem um comprometimento muito grande, então eu não eu não estava nem muito preocupado em relação a isso, né? Eu tava só preocupado em me classificar, mas a gente a gente vê também a, a situação, né? Que aconteceu com o Atlético, o Atlético é o time é, líder em gols, em, é, em gols feitos, líder Goleiro menos vazado, né? A equipe que menos sofreu gols no, no Goiano. Só que eles estavam também com o um calendário, se eu não me engano, eles fizeram quatro jogos em oito dias ou, ou dez dias, alguma coisa do tipo. Que é uma coisa Legal, surreal. Gente, né? Coisa surreal, né? Sul-americana, Goiano e tal. E, e eu não sei, eu não, eu não sei se teve soberbo e tal, enfrentando um time do interior. É, sei que o, o Grêmio Anápolis foi muito bem nas partidas, muito bem, surpreendeu, surpreendeu a equipe deles e, e o Atlético ainda no jogo, eu, eu assisti um pouco, vi que o Atlético acabou fazendo 2x1 na partida, levando para as penalidades, foram mais de 12 penalidades alguma coisa do tipo. 10 é 12, eu acho, acho uma coisa é, assim. Aí, até os goleiros bateram as penalidades, foi, foi loucura e pênalti é aquela situação, né? É, emocional concentração e treinamento quem quem tiver bem preparado ali no pênalti, que tiver um emocional bem forte ali vai 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 ser eficiente e vai sair vitorioso aí aconteceu do do grêmio anápolis passar né é, vai ser um jogo também muito difícil um, um time que bateu em casa no no, no time considerado favorito assim né então o time de Série A, que é o Atlético, é, vai ser um jogo difícil, vai ser, vai ser pedreira.
4: Maravilha. Agora fugindo um pouco das polêmicas, falar de coisa boa, <risos> falar da classificação da Copa do Brasil, né, que foi emocionante. É, sempre que tem esses jogos assim, o Gabriel dá uma chamada no grupo lá, para quem tiver afim de assistir, normalmente a gente assiste junto por aqui, pelo Discord mesmo. E esse não poderia deixar de ser diferente, ainda mais que teve uma disputa de pênaltis, e o que eu queria saber é como é que é o sentimento, né, de se classificar com o Vila para uma fase seguinte de Copa do Brasil, que a gente sabe que é uma competição milionária, né? Então uma classificação de, de fase faz total diferença pro orçamento do clube. E além disso, do jeito que foi, né, pegando o pênalti contra um time que, que teve o acesso para a Série A, o Juventude. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como que foi na hora dos pênaltis, né? Se você já tinha alguma preparação para saber onde o batedor bateria Ou se foi uma coisa assim no momento Lendo o movimento do jogador mesmo Faz o Pix <risos> Eu No momento ali da, do jogo foi,
3: foi um jogo assim que a gente se preparou Muito bem, né A gente trabalhou, treinou pênaltis também é, eu, ten, eu tentei é, Ver alguns vídeos Algumas situações do, dos batedores é, Achei poucas é, não esperava também ter teve um pênalti com, com um minuto de jogo, né? A gente acabou sofrendo um gol de pênalti. E pênalti é aquela situação, né? Responsabilidade gigantesca para o batedor, mas o goleiro tem sua responsabilidade também, tem que, tem que tentar ali pelo menos, pelo menos fazer uma defesa ou duas defesas. É... Mas eu fui muito confiante. Fui muito confiante para as penalidades. Trago, treinei muito, treinei muito. No, no nosso time tem, tem grandes batedores de
5: pênalti nosso time.
3: Nosso time, a dificuldade, o nível de, nível de dificuldade na, na hora de cobrança de pênalti no nosso time é gigantesco. É, nos treinamentos, você tem ideia, eu pra, pra, praticamente não pego nenhum na maioria das vezes. De 10 pênaltis, eu devo pegar um dois nos treinamentos. É, é, ela, e...
2: Nos jogos mesmo, contra os adversários, você... Se não me engano, acho que você já pegou quatro pênaltis e um foi pra fora. De dez batidos, tomando essa disputa de pênaltis, né? É, posso estar enganado quanto aos é. números, mas eu acho
3: que metade não entrou. Sim, então, eu, eu acho que durante as partidas foram três, né? Eu peguei dois. E cinco nas penalidades, foi um pra fora e eu peguei um, né? Então de 8 de eu peguei três e um pra fora? Isso. Quatro penais não
2: entraram contra em 8%. E... 50%. Ah, é
3: isso mesmo. A chance
2: da galera fazer gol no George? Tá pegando é. tudo.
5: é, um, é uma forte, vem forte. São números. A gente incrível, né? Pra
3: fazer, o, fazer a nossa parte ali, né? Desconcentrar é, um pouco o cara ali na hora da penalidade pra. pra... Pra se não pegar, fazer com que ele chuta pra fora, né, então...
2: Você pegou justamente, todo mundo sabe aqui no podcast que eu sou atleticante, você pegou justamente do Guilherme Castilho, achei ótimo, não me, não me entenda mal, que é jogador do Galo, é um excelente Castilho. jogador.
3: Eu sabia disso ainda, ó.
2: É o Castilho, ele é do sub-20 do Atlético, é batedor de pênalti, de falta de escanteio, de... Bate até na mãe se deixar <risos> E ele pegou do, do Guilherme Castilho para desvalorizar um ativo do Galo Brincadeira Mas <risos> é, o, o Vila vai pegar agora é o, é o Bahia, não é isso? Na Copa do Brasil isso,
3: Pegamos o Bahia agora é, Um time de Série A, time muito forte também é, A gente vai tentar A gente vai, vai se preparar muito bem para poder fazer grandes jogos Porque... A Copa do Brasil não só não só financeiramente, mas moralmente para a equipe traz muita muita visibilidade, muita é, muita autoestima, né, para os jogadores e e chegando na, na quarta fase são só jogos grandes e a gente tem capacidade tem capacidade para Pra tentar chegar né, ao máximo de competições possíveis Conseguir coisas grandes, né, cara? Tudo que a, gente, que a gente quer pra temporada E a mensagem do Fábio depois de
2: pegar o pênalti? Como é que foi lá? Você <risos> recebeu a mensagem do, do Fábio é, Já
3: tinha gravado, já sabia que você ia pegar pênalti <risos> <risos> É, já tava gravado aquela ali O repórter foi bem demais Ele, ele profetizou que, que iria pros pênaltis e eu pegaria, então foi show de bola ali, teve a confiança que o cara, que o cara teve também, né, foi, foi legal demais, e recebi a mensagem do Fábio ali, que é o cara que me ajudou bastante logo quando eu subi, né, então foi, foi uma noite especial, aqui, foi uma noite mágica. Bom demais, cara
5: bom demais, né, a gente tem o maior orgulho, cara, inclusive, assim, é, a gente tava até comentando aqui, né, é... De, de, de rolês que a gente deu, né, e tal o nosso querido me aqui, cara Que é um cara que tá no nosso coração, velho A gente tem um orgulho de, de ser amigo desse cara e tal é, é, E tão feliz demais de ver ele aí, cara Bombando e tal, com esses números aí incríveis cara. Realmente muito bom ver isso, cara tá de... Tamo junto vamos. Passando de Copa
1: do Brasil Para a Série B
5: Vamos falar é. de série B um momento. Vamos falar de série B, cara, desse desse. É, ué. que A gente é. fazia para falar do Cruzeiro. E agora o Cruzeiro subiu, mentira. não, é, não <risos> subiu ainda. Mas enfim, a gente vai, vai 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 comentar um pouco disso aí também. Vamos, vamos embora vamos embora. Os resultados rebaixam o Corinthians para série B. Vamos falar da série B. O Cruzeiro tá a série B do Campeonato Brasileiro ano que vem.
1: Como o Jorge já falou, né, essa série B tá diferenciada. Há muitos campeões brasileiros, muitos times é, com elenco para subir, com potencial. E é, eu quero saber como é que o, o, o Vila se encontra nessa. Né? O Vila passou por muitas.. É, muitas, muitas temporadas mesmo na Série B, né? Ele inclusive esteve muito próximo de voltar à Série A, né? ele não tá. Ele não joga a Série A desde 85 se eu não me engano, e é, esteve muito próximo da Série A, eu acho que na, em meados né, da, da primeira década dos 2000, ele chegou a ficar em sexto, brigar até o final, assim, para classificação, é, mas vem vivendo, assim, desde o meio da década passada para cá, altos e baixos nas competições nacionais, né? Série B aí caiu para C duas vezes retornou agora, e... É, e com a preparação, né, você, porque é uma, essa série B, ela, ela vai ser muito exigente, acredito eu, né, inclusive para um, um time que está se reestruturando justamente para voltar a jogar a, a, a série B. Então, é, como é que tá a situação, como é que vocês têm se preparado, e como vocês estão encarando esse, a série B atual, né, essa que vai ser uma, assim, um pouco mais realmente exigente. Sim,
3: é, a gente a gente fala direto no, no vestiário que que todos os jogos que a gente fizer no, no Goiano é, a gente tem que saber que a gente vai pegar é, provavelmente é, um nível de, de dificuldade maior na Série B. É, a gente já tem que saber que tudo que a gente errar a gente tem, não, tudo que a gente acaba cometendo de erro a gente não pode cometer numa série B né? porque é um campeonato que parece ser longo mas se você tropeça no começo as coisas começam a ficar complicadas né? então é que nem eu, te, eu acabei de falar falei um pouco antes aí que essa vai ser a maior série B de todos os tempos né? como você frisou aí, muitos campeões brasileiros é, são times fortes, times que querem voltar, voltar para a Série A. E eu tenho certeza que, que o nível de dificuldade vai ser altíssimo. A gente tenta fazer grandes jogos agora para já se acostumar com o nível de, de intensidade é, e poder chegar na, na Série B e, e passo a passo buscando... buscando caminho, né? Claro que todo clube quer chegar já na série B e buscar pelo acesso. Buscar o acesso. É... buscar o acesso, é... tentar ser campeão. É... todo mundo quer jogar a série A, todo mundo quer, todo time quer estar na série A. Ainda mais um Vila que tem uma grande torcida, né? Um Vila que já teve, já teve sua história na série A, né? acabou passando uns tempos na foi para a série C, voltou para a série B foi campeão ano passado da Série C e é um time que tem tudo para poder chegar nessa Série B e fazer um grande campeonato. E durante, a, durante o campeonato a gente vai, vai vendo nossos objetivos, vai vendo onde a gente vai chegar, é, mas o objetivo o principal mesmo é vencer todas as partidas, entrar em campo da vida todos os jogos é, eu, eu costumo pensar assim, né eu só, eu, eu só tenho aqui e o agora, né? é a única coisa que eu tenho na minha vida depois que eu entro em campo, então tudo que acontecer depois eu, não, eu do, do, do futuro eu não sei, eu só sei o que está acontecendo, o passado já foi e eu, eu só sei o que está acontecendo, só posso mudar o presente, né então é, eu tento fazer o meu melhor ali e ver o que vai acontecer depois. É, então, se preparando ao máximo, né nossa equipe é forte também, e a gente vai tentar ganhar esse Goiânia para chegar com mais moral ainda no na Série B
1: perfeito perfeito né é fazer da da confiança da habilidade do trabalho é, pilares para uma jornada bem sucedida e é, outra coisa né assim essa a, trabalho dentro do da da equipe é... Como é que funciona? Vocês é, têm, têm algo assim psicológico mesmo, assim, pra, pra ter encarado esses desafios e está bem, né? Vocês Percebe-se que o Vila, ele tá voltando aos eixos, né? Porque como um time tradicional pra, tanto pro estádio de Goiás como é, nacionalmente, né? É conhecido e, e anseia por isso, tem tem tempo já que, que o, o Villa, ele, é, não é não é tão mencionado, né? tá, tá faltando, e, e a gente percebe que isso está voltando. Então, há algo é, psicológico mesmo, né? que vocês estejam trabalhando, e, ou é apenas a confiança e o trabalho mesmo, né? o rotineiro de, de treinamento... É, o respeito à tática, ideias de treinador, inovações, né? como é que tem sido esse. É uma questão realmente de bastidores ali, de, de, de treinamento e de é, elenco mesmo.
3: Ah, a gente tem a gente tem conversado bastante mesmo, trabalhado, trabalhado muito, é, procurando aperfeiçoar é, taticamente, fisicamente. É... Claro que num campeonato tão longo, o psicológico conta muito, é, muitas viagens, muito, um, é, muito desgaste físico né, e mental também. E a gente tenta, tenta sempre se manter calmo, se manter tranquilo, porque a gente sabe é, o que o que ganha os jogos, na verdade, é a união. Né? A união, nós temos um grupo, nós somos muito amigos, é, fora de campo, mas dentro de campo ali é, é cobrança. É, às vezes rola um desentendimento da própria equipe mesmo para poder para poder encaixar alguma situação ali dentro de campo. É muita cobrança, muito muito xingamento, muita muita discussão. Mas depois quando a gente se abraça no vestiário lá comemora a vitória é bom demais. É, é sempre sempre gratificante. E a situação do, do psicológico, cara, é, tem que ser trabalhado. Cada jogador tem sua, sua superstição, seu, seu, seu jeito de pensar, né? Então, é importante sempre estar tá, tá conseguindo bons resultados que vai deixando a gente mais tranquilo, mais, mais calmo, né? Então, isso ajuda muito.
0: Bacana.
2: George. É o seguinte, meu querido, é, eu acompanho essa carreira há bastante tempo, é, e cara, primeiro eu queria fazer um comentário, que eu, eu acho que eu, sendo muito brother seu, família, env envolve esse tipo de coisa, é, dá aquele nervosismo normal de acompanhar um, um jogo. Mas assistindo o Vila, eu acho que eu nunca fiquei tão confiante assim. É, que, tipo, as coisas iam dar certo, sabe, do tipo, cara, não, é, o time tá unido, dá pra ver é, que a zaga passa uma confiança maior, porque eu, na minha concepção, esse foi o maior problema do Vila daqui, era uma zaga que, com todo respeito aos profissionais aí, é, ficava bastante exposta, e isso acaba prejudicando o trabalho do goleiro, assim, e... hoje eu sinto muita confiança, assim, quando assisto o jogo do Vila, eu, eu até converso muito com a Amanda, que é minha prima, esposa do George, só pra contextualizar, e, e eu falo, não, mano, que ela, ela é nervosa, assim, de natureza, né? Não, mano, pode ficar tranquilo, que as coisas vão dar certo, não sei o que o Vila tá jogando bem, não sei o que e tão dando realmente certo, sabe? Tipo, é uma confiança que tá me passando, é só esse comentário mesmo. Mas sobre a sua carreira, é, a gente sabe que você começou aqui no Cruzeiro, né? É, teve um destaque muito grande nas categorias de base, é, mas, assim, naturalmente Era difícil a transição pro profissional No Cruzeiro, até porque Se você pegar o exemplo do Rafael, que hoje está no Atlético É um goleiraço também e, e teve poucas oportunidades Então acabou que você Jogou em outros times daqui e foi pra Portugal Você sentiu uma Diferença muito grande do, do futebol português Pro futebol brasileiro? Assim, a velocidade do jogo é, O vestiário Como é que é?
3: Então, é sentiu uma, uma, uma leve diferença, assim, é, Portugal é até, até um país, assim, mais, mais tranquilo, porque não tem limite de estrangeiros lá, né? então é, no, nos dois times que eu joguei, era, era praticamente 50% portugueses e, e africanos e estrangeiros e 50% brasileiros, né eles apostam muito no futebol brasileiro lá em Portugal é, mas, é, chegando lá, a gente tem todo aquela, toda aquela, aquela, aquele sentimento né, de, de estar na Europa, é, os costumes diferentes, costumes da equipe, costumes diários da equipe. Por exemplo, lá não, lá não tem concentração e tal. É, e chega no campeonato português, o campeonato português é... Eu comparo o, o campeonato português como uma Série C aqui no Brasil que é muito, muito físico, muito, muita disputa de bola, é, muito contra-ataque, muita força. É, então, eu não comparo em questão de qualidade, tipo assim, Campeonato Português Série A, que nem eu estava, e Série C, eu falo assim pelo estilo de jogo, sabe? É, o, o, muito, é um campeonato muito rápido, onde, onde as equipes atacam muito, estão sempre perto da área, e, e fora as dificuldades, assim, com frio, né, que a gente não se, não se acostuma tão rápido, demora um tempinho, é, mas... Só tomar um banho vestiário também, o frio ali dá uma prejudicada, é sim, isso? Sim, sim, é, ali é... O frio, o frio é loucura, cara, não é fácil não, mas é suportável, é suportável, é tranquilo, mas o tempo que eu tive em Portugal foi foi ótimo, foi de muito aprendizado, né? queria ter jogado um pouco mais lá, pude fazer é, o campeonato português, lá são 34 rodadas, né e ao total eu joguei um pouco mais de 20 partidas, é, colocando, colocando Guimarães e Estoril, então de 60 e, e 68. rodadas, eu joguei um pouco mais de 20 partidas, então pra mim foi bom, porque eu creio que se eu continuasse no Cruzeiro, né eu não teria... Não teria nenhuma ou duas partidas, então também mim foi bom, aprendizado legal. É, o país excepcional, as pessoas excepcionais, é, país lindo, país que eu indico assim para quem quer conhecer mesmo, quem gosta de viajar. Mas é isso aí, foi um, foi um aprendizado muito grande, o campeonato português tem um nível de, de qualidade muito alto também. E. Ah, que nem a, você citou a Amanda aí Amanda Amanda é louca para voltar para lá Amanda fala direto para Portugal e a gente só, só Deus sabe do futuro aí né
4: uhum. não com certeza e aproveitar que você comentou do do cruzeiro novamente só para encerrar esse assunto eu queria saber se existe alguma expectativa né visto que muito provavelmente você vai participar de um confronto contra o Cruzeiro na Série B e se você já chegou a pensar nesse jogo e tal ou, ou se, se para você vai ser um jogo como qualquer outro
2: Ah cara nem tudo é sobre o Cruzeiro mano
5: <risos> <risos> eu tenho tudo todo o Cruzeiro <risos> então eu vou então, eu bem.
3: Eu não, eu não cheguei a pensar nisso, não. Eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro, né? Por tudo que, tudo que eu vivi lá, por tudo que eu passei, mas... Eu não cheguei a pensar nisso. Pra mim, vai ser... Vai ser como... como não, chega, não é qualquer outro jogo, porque a gente vai ter um time de camisa pesada do outro lado, né? É um time muito forte. E... Cruzeiro é o time grande, né, então a gente, a gente sabe do, da dificuldade que vai ser, da visibilidade também que tem esse jogo, mas em relação sentimental, assim, eu não, não vai ter muita, muita diferença, vai ser como, como mais, um, mais um jogo, assim, pra mim, porque é, o Vila Nova aqui foi, foi, o, foi o time assim, que, que me abriu as portas, né, que, que me deu oportunidade, assim, de verdade, falou assim, vai lá que agora agora é sua sua hora sua oportunidade eu preciso de você é, na maioria dos, dos clubes que eu passei aqui no Brasil foi foram meio que arrastado assim sabe é, se vira meio assim sabe então é, tenho um carinho muito grande aqui vou fazer de tudo para poder poder retribuir tudo que eles fizeram por mim aqui e quero quero vencer todos os jogos é. Independente se for Cruzeiro, Botafogo, quem for, sabe? Quero, Quero poder retribuir um pouco do que... do que foi me dado aqui, entendeu?
4: Não, massa demais. Acho super legal. Acho que é essa postura que o atleta profissional tem que ter, né? E essa gana pela vitória aí. Eu torço que seja um bom jogo, um bom jogo. <risos> Não vou falar mais, mas é. Tomara que você <risos> faça muitas defesas. Só se o primeiro mano. ganhar de 1x0 que
2: que o Jorge pegue 5 pênaltis no jogo. Tá ótimo. É, isso aí, isso aí. Eu não acho tão difícil isso acontecer, não, viu? Não, não. fazer um a zero eu acho. É...
3: Pra mim, se não tiver pênalti no jogo, já tá bom.
2: É, ô, falando nisso, eu vou puxar a orelha aqui do, do Rafael Donato, que com certeza tá, tá nos ouvindo. Os outros jogadores da linha de defesa ali do Vila vão parar de fazer pênalti, velho. O cara tem família, é. a galera sofre. <risos> eu sei, porque eu... Eu até ia puxando pra esse assunto agora de... da sua família, como é que lida com essas coisas e tal. Eu... No primeiro pênalti que o Vila fez, agora eu não vou lembrar o adversário, é, que deu aquela ansiedade sinistra na né? gente, todo mundo Goianese. tem aqui, Goianese, é, inclusive foi você que fez o pênalti, né, Jorge, mas assim, é, era o pênalti Goian. ou o gol, era aquela situação o pênalti ou o gol, é, pegou o penal, liguei para Amanda na hora, berrando, é, quando eu liguei pra Amanda, a Amanda já tava em prantos, assim, chorando, chorando muito, assim, foi até uma... Eu quase chorei junto com ela foi muito legal, assim. É, então, a pergunta é, como é que sua família lida com esses momentos de tensão, assim, eu sei que seu pai, ele é, ele é muito ativo, assim, eu sigo ele, no, eu, te, eu sou amigo dele no, no Facebook, eu sei que ele é muito ativo na sua carreira, assim, ele sempre tá compartilhando uma notícia sobre você, sobre o Vila e tal. Como é que você sua família lida nesses momentos, assim? De jogos e tal.
3: Então eu tento. Eu tento sempre não, não trazer nada para dentro de casa, sabe? É, fui pro jogo, é, foi, fui bem, fui mal, chego. Já troco de roupa lá mesmo, chego em casa, é, falando de outra coisa, sem comentar nada, sem.. Claro que às vezes acabo acompanhando os melhores momentos, vendo os lances dos jogos e tal, mas. Tento não trazer muito, mas.. É, que nem você falou, citou a Amanda, citou meu pai, né? É, Amanda, mais porque ela, ela passou comigo perrengues que a gente, as pessoas não imaginam que jogadores passam, né? Como desemprego, como é, salários atrasados, né? Esses, esses últimos três anos foram, foram anos, assim, de provação mesmo de provação, anos de difíceis, difíceis, e a Amanda sempre teve do meu lado ali, e eu imagino que esse choro dela aí foi, foi um choro que de me... meio... meio alívio, meio, meio... meio esperança, sabe, de... de uma sequência boa, como vem acontecendo, é... a gente não, que nem a gente comenta aqui dentro de casa mesmo, a gente não esperava é... tamanha tamanha repercussão, assim, do, do meu trabalho, hoje hoje eu sou reconhecido aqui no prédio os torcedores do Vila são torcedores muito ativos, então se eu for em algum lugar é, conversam comigo, falam meu nome e tal, e, e eu não esperava estar tão rápido assim, sabe, é, meu pai também, que foi o cara que, que incentivou a minha carreira, meu pai viu, meu pai sentiu junto comigo, né, os momentos que de dificuldades que a gente passou, então... Eu tento, que eu falei no começo, eu tento não trazer muito para dentro de casa, sabe? Mas... Acaba chegando, Amanda, Amanda vê comentário Oi, internet. a ver né, Amanda ver Amanda comentário na internet, vê comentário em Twitter, essas coisas e tal. Eu acabo não vendo muito, não procurando ver muito, mas a gente acaba, acaba vendo de todo jeito, então... Eu... É... é... Assim, ela, ela foi a base assim, quando as coisas estavam difíceis, ela segurou as pontas, né? é, psicologicamente me ajudou muito, é, sofreu junto comigo nesses, nesses anos difíceis aí, é, mas a gente a está gente sempre junto, se a gente perde, a gente perde junto, se a gente ganha, a gente ganha junto.
2: Show de bola, Jorge. E a gente trouxe aqui pra você uma homenagem é, sensacional. Acho que você vai gostar muito. É, do narrador conhecido, narrando um pênalti que você defendeu. É, você tem o um
5: áudio aí dele, Berna? Eu vou mandar na hora aqui, meu irmão. O bagulho é louco aqui. É bom que a galera conhece aí. Eu não imitações.
0: <risos>
5: <risos> imitações aqui, cara. Fique esperto, pois todo mundo imita um pouco aqui. Tem imitação do Chacrinha, imitação do Faustão, que imitação grande. do Galvão. O Chacrinha <risos> ainda, não... Ah, ainda não teve, né? Só foi só pra entrar no pacote pra galera, quem sabe um dia saia. Mas enfim. Galvão Bueno narrando o um pênalti defendido pelo George e pela seleção brasileira. Cara. Vou fazer isso aqui pra vocês agora tirar da cartola.
0: Grande! Personalidades do futebol Aí vem ele agora, né? Tá aqui 90 minutos de jogo, 48 do segundo tempo, amigo. Ninguém sabe o que vai acontecer. E o Davi Luiz, eu já falei pra esse menino não entrar, não deixa essa merda, Nessa camisa da seleção. E é uma merda. Mas ninguém me viu. Davi Luiz fez pênalti aos 48 do segundo tempo, amigo. O Brasil vai à loucura agora. No norte do país, agora. Em Manaus, todo mundo tá doido. Não sabe o que vai acontecer, amigo. Agora no Nordeste, todo mundo maluco. Seleção <risos> Brasileira. 1x0 aqui. Brasil e Holanda, amigo. A reedição de 98. Só que agora, com os nossos queridos aqui. O, o Brasil do terceiro milênio, amigo. Que será que vai dar? Lá vem ele, amigo. Aja Robin, é o nome dele. Com 55 anos de idade, da vigilante. Mas A camisa da Seleção de Holanda. Olhou pra bola, amigo. A perna esquerda que é a boa. Aí vem ele. Caminhou pra bola. Agora, olhando nos olhos aqui do goleiro George, meu amigo. George tá um paredão, não passa nada. Não passa nada, amigo. Aí vem ele. Olhando o olho. Aí vem ele. Aí vem ele. É agora. É agora. Caminhou pra bola. Olha o jogo decisão. SAAAAAAAAA. Ah. Ah, ah, é, <risos> É Mas eu não tenho a
2: capacidade de pensar. <risos> Ele deve falar o Arjen Robin, 55 <risos> anos de idade. Boa. Sensacional. E, George, só para finalizar, que eu sei que você tem que as duas crias aí é, duas crianças maravilhosas, é, que eu amo de paixão. E é pai, é jogador, tem treino, então nós não vamos comer muito mais do seu tempo, não. Para finalizar, só um bate-bola aqui rapidinho, é, algumas perguntas assim para serem respondidas no mínimo de palavras possíveis, se você conseguir. É, vamos lá, Jorge, lembrando que qualquer coisa aí a gente pode até cortar, mas para você não se comprometer, lembrando disso. Jorge, primeira pergunta. Um jogador subestimado, aquele jogador que ninguém dá nada pra ele, mas você acha que ele merecia mais.
3: no Mas você quer em relação
2: ao futebol brasileiro, futebol Mas as mundial... perguntas preferência do futebol brasileiro é, mas se não der, se você for se comprometer pode falar de fora.
3: Rapaz bem difícil falar assim é... hoje assim, não me vem nenhum na cabeça não,
2: subestimado. só goleiro do galo é, sou o goleiro do galo <risos>
3: Ah, no geral, né, no geral, Série A, Série B... Pode ser, qualquer coisa. Eu, olha, eu, eu acredito muito, eu acredito muito no, no Thiago Maia, que, tá que tá no Flamengo, só que tá machucado, né, então, na, na, na minha, no, minha, na, no meu pensamento, sim, eu cheguei a ser convocado com ele na seleção, ele é um jogador diferenciado, que quando ele voltar de lesão ali, ele vai, vai brigar pelo espacinho dele ali no Flamengo. E. Outro, assim, no momento. Não me vem muito, assim, a cabeça algum, assim, que eu, que eu vejo subestimado, sabe? Superestimado
2: aquele que todo mundo acha um craque e que você não acha estudo. Ah. Uh... Essa é complicada, né, George? Vamos ver,
3: vamos pensar aqui também. Eu é. acho, que, acho que também não me vem uma, uma cabeça, porque eu, eu tento ser sempre muito racional, sabe? Porque pro cara tá ali no, no momento, se ele chegar no auge, assim, ele fez alguma coisa, não, não, foi, não foi à toa, porque nenhum clube hoje contrata um jogador, é, dá confiança ao jogador sem que ele sem que ele não tenha provado
2: é. isso. Ou, por exemplo, o Belete, que, que eu já vi gente citando ele nessa aí, que é um cara que fez gol em final de tempo, jogou no Barcelona é, ou,
3: No futebol mundial tem um cara que eu acho super estimado, que é o Icardi, né, o atacante. Mundial, assim, futebol mundial. Eu não vejo ele no, no nível, por exemplo, assim, do PSG, como brigar por, por semifinal de. De Champions e tal. No, no nível mundial, assim, mas no.. No nível nacional, assim, eu não, não, não vejo algum, não, não imagino algum, assim, que seja superestimado, não. Quem mandou o
2: Leibar brigar com o Cavani, que tá deitando no United, né, agora tá pois com é. esse cara, gente. mas beleza, Jorge, um time de fora que você gostaria de jogar? Lembrando que tá muito tá. feliz no Vila, nós não estamos tirando aí do Vila, não. <risos> um
3: time de fora que eu gostaria de jogar, cara, é um time que eu sempre sempre gostei muito, assim, jogar até no videogame, né? gostava muito de jogar no videogame, que é o Borussia Dortmund, adorava, adoro as cores da camisa, a torcida, a... eu olho a cidade às vezes, assim, é... sei lá, o contexto do time, eu gosto muito, então é um time sim que eu, que eu gostaria bastante, né, e também, como eu tenho descendência, eu tenho, vou tirar agora, né, minha cidadania italiana, é, tem o Napoli também Eu sou meio assim bem simpatizante. Me simpatizo muito bem assim com, com o Napoli O Napoli <risos> é bacana
2: vamos lá um, O jogador mais chato Que já jogou no seu time Não precisa ser aquele cara que você, você pegou eventualmente Mas assim, eu tenho Não um amigo é que eu chato. chamo de chato E tem um amigo meu que me chama de chato, chato Aquele chato brother, entendeu?
3: <risos> mais chato Ixi Rapaz, essa, essa talvez que sem resposta, né? Eu lembro que eu lembro que quando eu subi da base, né, o Elton Paulista brincava muito com quem subia, mas tipo assim, aquelas aquelas brincadeiras aquelas brincadeiras assim que são são brincadeiras legais, né, para deixar o cara mais descontraído e tal. Mas o cara era o cara era era chato com as brincadeiras, velho. É brincadeira toda hora, mas era um cara que ajudava muito a gente a subir da base. Teve então, uma vez, vou até contar uma história pra vocês. Teve então, uma Boa. vez eu tinha acabado de subir, aí, se eu não me engano, em 2011, cara, 2011. Fiz uns treinos em 2011, 2012 eu acho que foi o ano que eu subi, né? Isso, acho que, se eu não me engano, eu tava treinando em 2011, aí acabou o treinamento, né? Os atletas vão, vão almoçar no refeitório.
0: Uhum.
3: Aí o... Eu o Elton Paulista falou, não, não, vem aqui, senta aqui do meu lado, quero que você senta aqui do meu lado. Eu fui, peguei meu prato, sentei lá dele. O, homem, o cara me colocou pra sentar no lugar do Fábio, velho. Né? Fábio sentava lá só 10 anos, só.
0: <risos>
3: Caralho. <risos> aí tô lá, eu, ó, puxando na, na cadeira do cara, aí chega ele, ele vira, pra, Fábio vira pra mim e fala assim, pô, tranquilo, só tem 10 anos que eu sento nessa cadeira, aí você tá sentando no meu lugar. <risos> O Fábio é um cara de gente boa, né, Jorge? É um cara que, apesar de ser meu rival, assim,
2: é, é um cara de gente boa, né? Isso... Não, ele é espetacular, cara. Ali é.
1: Mas isso aí é, foi só um, um ritual de, de iniciação, né? De passagem, é, assim, de profissional.
3: É, só... <risos> só uma brincadeirinha sadia ali. É... Só uma
2: pegadinha. Só uma pegadinha de leve. Agora o jogador mais mão de vaca que, que você conhece. Eu. <risos> Pode ser eu? <risos> pode ser você, pode ser pode... Mas você, não, não bem, cara, do... mas se não tem o
0: exemplo...
3: Mão de vaca, rapaz. É, o, o Rafael, ele, ele é um goleiro assim, mas só que o Rafael é investidor, né, cara? Então o Rafael é um cara inteligente, ele... E os caras brincavam com ele lá que ele... Ele era um pouquinho mão de vaca. <risos> na época. Mas eu não... Eu não... Eu não, eu não, eu não eu procuro não procuro me meter muito assim na vida assim não, mas eu ouvi os caras falando, então... então eu acredito que deve ser. Rafael é um cara é investidor, ele entende é, cara bastante
2: de... De, de, de dinheiro, de banco, estou usando sacanagem. Um cara é, meio Rafael,
0: calculista, né? O é,
3: Rafael é um cara, extremamente, cara. Rafael, um cara é extremamente inteligente, na verdade, né? É, eu conheci, eu conheço, é de... conheço ele, assim, foi um cara que me ajudou bastante, nas, até me dava carona, assim, no começo quando eu tava. Ah. Da hora. Ele, ele é um cara extremamente inteligente, velho. Ele é, eu eu brincava assim ainda com, com os outros, né? Falo assim, pô, não brinca com o Rafael, não, hein? Que se você for jogar ping-pong com ele, ele vai ganhar. Se você for jogar xadrez, ele vai ganhar, porque ele ganhava tudo. O cara é extremamente, é extremamente competitivo e, e inteligente, gente boa, e show de bola esse cara. Agora tá, ele tá, passou por uma lesão, né? <risos> pois é, no ombro. Tá na cirurgia, hoje mesmo ele fez a cirurgia,
2: e eu vi alguns é, cruzeirenses comentando assim no Twitter, tá vendo, é, quem sai do cruzeiro é, tá fadado a isso, não sei o que, ninguém mandou sair do cruzeiro, É, mas assim, com todo respeito galera, só uma, nem era pra estar falando disso, mas assim, é, acontece, é um negócio de jogo, é, não, não é muito bom ficar tripudiando em cima de, disso, e outra coisa, é, não, não é como se ele tivesse pior não no atlético no cruzeiro porque assim ele teve bastante oportunidade do ano passado no cruzeiro ele não teria e seria reserva assim é, do fábio e tal é, numa série b ele jogou alguns jogos na série A e tal e recebendo em dia né então assim mas vamos lá é para <risos> provocar sozinha né? é, é bom... <risos> Alguém quer dar uma, uma réplica, galera? Algum cruzeirense aí?
5: Cara, é, assim... Não, eu acho que o Rafael que eu eu fez a melhor coisa da vida dele mesmo e tal. E o galo aí e tal. A chance dele se tornar um ídolo é muito maior. Graças, enfim, né, tem muito menos ídolos na história, então... É, é muito mais fácil. O Cruzeiro ele teria que batalhar muito mais pra conseguir isso. Mas é brincadeira, mas enfim. É, é, um salve pra todos os... os enfim, todos os... Atlético tá assistindo aí também, os cruzeirenses, então a gente zoa e tudo mais, e um sapo Rafael também. Tem certeza que ele tá no ar
0: melhor aí, realmente, a situação financeira do Cruzeiro é complicada, cara. Bate-bola!
2: É jogo não Lembrando que esse bate-bola aqui hein? foi uma imitação barata de um quadro que tem no, da UOL. É... Sim. Só para dar os créditos Enfim, um jogador, um técnico Ou um ex-jogador, ex-técnico Que você gostaria de sentar num bar Tomar uma cerveja e conversar durante horas Que você acha a personalidade interessante
0: Rapaz assim. Murici Ramalho Muricy,
3: eu gostaria de sentar com ele Conversar com ele Entender o que ele que ele enxerga, assim, de um jogador profissionalmente, é, pessoalmente, um jogador que o jogador precisa ter, porque eu vendo, vendo de fora, assim, vendo os trabalhos que ele fazia, ele, ele extraía de o máximo que o jogador podia dar pra ele, entendeu? Ele conseguia tirar do jogador aquilo ali. Eu, eu gostaria de, se não, trabalhar hoje é difícil, porque ele já tá aposentando, já aposentou, não é verdade, né? isso ele não é mais treinador mas aí eu gostaria de ter um bate-papo um bate com ele sim eu gostaria de sentar com ele conversar, ver o que que ele o que que ele enxerga de, do, do que um jogador precisa pra poder se entregar ao máximo, sabe
2: e essa era a nossa segunda surpresa, George pra você vem pra cá, Muricy não, não. É, então, acabou meu a bola, é...
5: galera
2: <risos> é... o, daoro,
5: o cara vai perguntar a mesma coisa, meu <risos>
0: É,
2: que é trabalho. Nós temos o nosso integrante argentino aí, o, o Mihaeli, também, que, que vai dar suas considerações finais aí pro, pro programa que já está no fim. Sim,
5: Sim, claro. Claro. sem se alongar muito e falar da, dos primórdios do futebol aí, tá ligado? Bom,
1: oh, claro,
5: já está o claro. ponto aí. E claro.
1: Aí, vamos E claro, tá e claro
4: é seguro que nos me cago en la leche de tu madre en el cabrón, en
1: el pentejo, en tu saco, en una puñeta de mis hijas. Hablando de charla, una cosa rápida, eh, creo que ahora que ya me ha pasado cosas eh, distintas acá, en, en Villa, eh, y estoy hablando de, de nova Lima. <risa> eh, un episodio, una, una circunstancia que... que me parece que, que un hincha se enojó y habló un montón de, de, de cosas e incluso de, de la situación que, que el equipo estaba y que, uh, sí sí comparado con, con la que pasa hoy eh, mucho mejor pero <risa> eh, eh, quedó conocido eh, Olvidé el nombre de, del sujeto, pero ya ya he, ya lo he encontrado, ya incluso estudiaba en el colegio donde estudié yo. Eh, la, la pregunta que, que me queda es qué pasó lo tiempo que que te estuvo acá en en nueva lima y Quais é os aprendizados, as coisas que que de bem? As críticas, claro, esses que dão é, respeito de de o que viveu acá. aqui. Por favor.
3: Então, Nova Lima aí foi um ano difícil, né? A gente, a gente começou muito mal no campeonato, muito mal. É, foi, o, que foi, o que ficou muito de aprendizado para mim aí foi, foi o, 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 tanto que, o tanto que você precisa se preparar bem para as adversidades, né? A gente, eu creio que a nossa equipe na época a gente não se preparou tão bem, a gente, a gente chegou mal mesmo no Campeonato Mineiro, a gente demorou mais ou menos umas 4 a 5 partidas para encaixar o time e ter um, uma identidade de jogo, né? Aí eu creio que isso foi uma coisa assim, muito difícil é, na competição. Então, foi um aprendizado grande também para mim, né? É, estar aí em Nova Lima. Vi que a torcida é muito forte também do, do Vila Nova de Nova Lima. E... Procurei sempre fazer meu máximo, né? Sempre tentar... Tentar buscar no melhor nível e percebi que, que na hora da, da dificuldade também é, eu consegui me sair bem e a gente conseguiu escapar do rebaixamento aí né, em 2019. Que senão a torcida ia matar a gente aí dentro do alçapão do Bom Fício. coisas não estavam fáceis.
1: Não, não. E não é... Ele existe, existe muito bem. Foi eu na. Uma... Eh, un año realmente difícil, pero eh, me quedaba claro que había esfuerzo, mismo que los eh, eh, pocos. ¿sí? Fue, fue una, una cosa amorosa, pero eh, a lo mejor cuando nos quedamos con, con el descenso, que... A nosotros no nos no tocamos escapar ahora. pero eh, Mucho bien, mucho bien. Creo que las adversidades que también exigen eh, acción humana. Y eh, lo hiciste muy bien, muy bien. Eh, agradezco incluso la, la participación en el equipo. Que eh, ahora eh, que nunca necesitaría un, un portero con, con las mismas eh, Lidares, quero perdão Argentino argentino.
5: Cara, só é, é contextualizar a galera que tá vendo aí esse sujeito falando em, em espanhol aí, cara com que a gente não tá entendendo porra nenhuma, tá ligado? Mas é o seguinte <risos> <risos> vou explicar mais ou menos é, é, o, é o nosso quadro aí, cara imitando argentino com o nosso querido El Maestro, que é o, o argentino aqui, nascido em Nova Lima mas é o seguinte, a gente tá aqui também desmascarando mitos na internet, tá ligado? Que é o seguinte, que teve esse mito aí, inclusive foi pra ESPN o caralho aí, que o nosso querido João Vitor, o corneteiro de Nova Lima, ficou famoso, esse a gente é até isso. usa muitas coisas dele aí no nosso programa pessoal e tal, porque ele mandou muito bem, realmente foi uma grande corneta né, e tal, tá de parabéns em relação a isso, mas falou-se muito que ele seria aí o próximo PVC e tal ele é um cara que entendia de tudo na verdade era só um cara que sabia xingar muito bem, mas não é, ele não tinha essa visão toda assim de futebol e tal <risos> e eu, inclusive ele tá sendo ativado para chegar aqui e comentar com a gente, cara porque falou-se tanto aí que ele era o novo, novo PVC mas eu ainda acho que ele ainda tem muita presença sobre futebol aí, com a galera desse podcast aqui então assim, é, é, a gente tá né, dando aquela descontraída e também falando assim, ó, desmascarando o mito, são o pessoal que tá acompanhando aí, se esse negócio bombar Pode marcar ele aí, falar assim, ó, ah, João Vitor, corneteiro lá e tal, não sei o que lá. Falar uma caralhada de coisa aí pra todo mundo do time do Vila Nova e tal. E hoje tá aí. Onde ele tá? Onde ele tá agora? E hoje onde o Jorge Me tá. O Jorge Me tá catando pênalti aí no Vila Nova de Goiás, que é um Vila Nova muito maior do que o Vila Nova de Minas Gerais. Com todo o respeito a torcida do nosso Leão do Bonfim, que a gente mas também nem gosta. Era,
2: nem era um dos perseguidos dele, não. assim Ele chegou a, a comentar alguma coisa ou outra, assim, Mas eu acho que tinha outros mais que ele criticava muito, assim, sabe?
1: E os é é la cidade, sem sim, sim dúvida, foram os mais perseguidos.
5: Então brincadeira, é também... cara. tá de parabéns o, o, o corneteiro de Nova Lima. Se assim, a gente brinca e tal, ele mandou muito bem e tal. A gente gosta desse tipo de humor, né, da zoeira e tal, da corneta. Enfim, e a gente brinca aqui. O um dia ele quiser aparecer aqui, conversar com a gente. Tem um assunto a tratar muito sério. Porque nosso querido Mikael Caldas também é um grande representante da torcida do, do, do Vila Nova de Nova Lima. E, e a gente tá aí, cara, aberto isso aí, então a gente vai botar uma rinha de torcedor do Vila Nova aqui, pessoal do Vila Nova de Goiás quiser que aparecer também e comentar, tamo junto aí também e, é... e aí cara, vocês tem mais algo a dizer pra gente já fechando aqui, porque a gente já tá tomando tempo demais aí do Jorge né?
2: só pra finalizar, é falar que igual já falei aqui várias vezes assim, que a gente acompanha mais perto assim, conhece a pessoa não só o goleiro é... o Jorge é um cara que tá de parabéns, porque quando eu, eu visitei ele em Maceió e tal eu chamava você Jorge vou tomar uma cervejinha vou tomar não Bill, não tomar não sei o que e tal é, mesmo ele não estando jogando no CRB estava no banco e tal ele estava muito comprometido e a oportunidade apareceu é, até numa situação melhor né que o que o Vila tá do que o, o CRB na minha concepção assim de, de Copa do Brasil de do momento do time e tal e ele tá agarrando, assim, literalmente, né, é, a oportunidade, é, porque ele se preparou muito, assim. Tem gente que, às vezes, não, não tá vindo a coisa boa, assim, na hora e, e desiste, deixa pra lá. Ele, ele eu, realmente o eu, um cara que eu vi focado e, e a gente já sabia do potencial dele e só precisava da oportunidade. Apareceu a oportunidade e ele tá mostrando tudo que ele sabe.
3: Valeu, Bill, valeu. Isso aí é é realmente a gente tem que tem que pagar o preço né às vezes de de de, tenta, de conseguir para conseguir o que a gente o que a gente quer né mas que nem você citou aí às vezes que você você convidava a gente tava na praia e tal eu tinha que sair para treinar é, não é fácil não é fácil o jogador tem uma vida diferente mas Daqui, daqui 15 anos, quando, quando eu aposentar, a gente, a gente marca essa cervejinha aí. Pode, pode ficar <risos> tranquilo. <risos> eu, você e Murici. <risos> Grande Murici Ramalho. Está
4: acabando o podcast Descarga.
2: Eu quero dizer pra você, ô Marcelo e o Espírito Espectador, que esse programa aqui tá uma porra.
4: Por mim é isso aí, pessoal. Achei o papo muito bom. Mas a gente já... Né, já tomou bastante tempo, tá ficando tarde então acho que vai ser um ótimo episódio esse daqui
3: valeu galera, obrigado pelo convite aí de vocês é, sempre que quiser aí pode, pode me convidar que a gente vai, vai bater um papo aí é, tentar responder o máximo de, de pergunta possível aí, sem, sem cair em nenhuma nenhuma numa discussão nenhuma uhum. palavra errada aí mas, mas tamo junto é, obrigado pelo que voltar depois do título aí, Que eu tô confiante É, boa, boa, isso aí Se quiser fazer uma, um podcast aí do título A gente faz também é, Então junto, fica com Deus aí Todos vocês, obrigado pelo convite E vamos lá Vamos convidar a galera aí também para para escutar esse podcast aí que, que ficou show de bola
1: De veras, de veras Muito obrigado Jorge, minha... Pela presença, por ter aceitado é, passar esse tempinho assim conosco, um tempão. <risos> Mas é, convido né, o pessoal aí a curtir, a, a ouvir, a vir participar também, né? Vamos aí nas redes sociais. E é, é isso. Espero que tenhamos também mais conversas né, com, com você. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela conversa de hoje.
5: Y esa es el sí claro, la actuación del gran Río Jemí Acá que siempre eh, está con nosotros y mucha suerte para los lo equipo de, de Villanueva Villanueva de Goiás Los grandes jugadores que van a, a, a enfrentarse No, no a una, una gran final del estadual de Goiás Y claro é, com certeza, aí, cara, mandando um salve pra todo mundo aí, muita sorte, de verdade mesmo, cara. Pra, pra pessoal aí do La Nova Torcida, Vão, nós vamos estar tá torcendo juntos também aqui, na, na, né, mandando energia positiva pra todo mundo do elenco aí, cara. E, e, e é isso aí, cara, agradecer demais ao George, aí, cara. Enfim, a gente tá feliz demais de fazer isso aqui. A gente já queria ter feito antes e tal, e a gente pegou um momento muito bom pra fazer, eu imagino. E, e, e esse podcast que hoje a gente foi até um pouquinho mais sério e tal, cara, é até por assim, né? Uma questão de respeito mesmo ao, ao profissional que o Jorge Vem é e tal. A gente costuma a, a brincar mais, a zoar mais, mas hoje a gente tinha que ter um pouquinho mais de seriedade mesmo. É, 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 né, Acabamos que a gente encaixou uma outra brincadeira aqui ali, mas é isso, cara, que vale. É, a gente respeita muito, cara. E, e assim, tem muito orgulho desse cara, né? Que, que é um cara muito humilde, cara, e, e assim tem, e merece muito, cara, e, e vai conquistar muita coisa ainda pela frente e, e, e é isso aí, galera, quem, quem tá assistindo aí, bota o follow lá no, no Spotify, cara, segue o pessoal no Twitter aí, no Instagram é, nas plataformas cara, e, e assim, velho, nós tamo assim, meio vai não vai, tá ligado, muda ou não muda de nome, grava ou não grava, tamo gravando bem, tava gravando uma intensidade boa, agora dá uma parada o volume dá uma diminuída é, é, negócio de pandemia, cara, a gente assim eu tô muito fragilizado por causa da pandemia e tal. Tipo assim, é, é, enfim, a gente teve, né? Eu tive casos aqui próximos, graças a Deus todo mundo deu tudo certo e tal, mas a gente fica ainda muito fragilizado, com um medo muito grande, né? E, e assim, mesmo tomando muito cuidado, então eu peço a galera aí, tome muito cuidado, tá ligado? Não saia de casa, assim, só se for passar de casa. Eu sei que a gente tem que sair de casa às vezes e tal, para fazer coisas, né, profissionais, coisas que são necessárias às vezes, né, pra nossa vida e tudo mais. É, mas não vá em bar, cara, não vá em festa, pelo amor de Deus, bicho, pelo amor de Deus E usa máscara, se possível, a PFF2 e, e, e assim se cuidem, cara Se cuidem porque esse negócio tá tenso É foda falar disso, mas a gente tem que falar também Porque esse aqui, espero que tenha uma, uma, uma audiência legal e Então eu aproveito pra dizer isso, agradecer a todo mundo que participou Dei seu salve pra gente finalizar, mas eu tô dando o meu aqui E é um abraçaço Salve,
2: então, salve galera, valeu demais Tamo junto, quem puder seguir aí E é nóis É isso aí pessoal, forte abraço Valeu